0: Fuß in der Tür, der Podcast für urbane PraktikerInnen. Hallo und herzlich willkommen bei der sechsten und vorerst letzten Folge von Fuß in der Tür, dem Podcast für urbane PraktikerInnen. Bei Fuß in der Tür wollen wir, das bin ich, Thomas Uki Hinrichsen und Mona Sadei, gemeinsam mit unseren Berliner GesprächspartnerInnen herausfinden, wie sie in ihren Projekten auf die Stadt reagieren, warum das, was sie machen, als urbane Praxis beschrieben werden könnte und was sich hier hinter diesem Begriff eigentlich genau verbirgt. Hallo Mona, wie geht's dir heute?
1: Hi Thomas, mir geht's ganz gut soweit
0: eigentlich. Sehr schön. Wir sitzen heute mal wieder in Berlin im THF Radio Studio im Torhaus. Das Torhaus ist das ehemalige Pförtnerinnenhaus vom Tempelhofer Flughafen, in dem viele junge Menschen gemeinsam einen stadtpolitischen und kreativen Community Space aufgebaut haben. Ausgangspunkt für Fuß in der Tür ist die 2020 gestartete Initiative Urbane Praxis des Berliner Rats für die Künste. Seit Anfang 2021 sollen sechs Campus-Projekte das Aktions- und Kooperationsfeld der urbanen Praxis aufzeigen. VertreterInnen dieser sechs Projekte laden wir uns hier ins Studio ein. Ihr hört die Sendung entweder gerade auf thfradio.de oder auf 910 Alex Radio oder auf einer eurer Podcast-Plattformen der Wahl. Für unsere ZuhörerInnen, die gerade bei Alex Radio eingeschaltet haben, endet dieses Gespräch nach genau einer Stunde. Wir sprechen aber weiter und den Podcast gibt es dann in voller Länge zum Nachhören. Einfach mal im THF radioarchiv oder zum Beispiel bei Spotify vorbeischauen. Neben Mona und mir sind noch Heimo Lattner und Ayosha Kortner, Kortlang in der Redaktion, die ermöglichen, dass alles gut vorbereitet ist und rund, rund läuft. Danke dafür. Herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe von Fuß in der Tür.
1: Ja, hi auch von mir und äh, ich darf jetzt den Ort, den wir heute besprechen wollen, einleiten. Das ist nämlich gar nicht so weit äh, vom Torhaus, wo wir hier gerade sitzen. Übrigens alle äh, frisch und negativ getestet und äh, trotzdem natürlich auch mit entsprechenden Schutzmaßnahmen, da wir uns nach wie vor in der äh, Corona-Pandemie befinden. Ja, sitzen wir hier also im Torhaus und nebenan im äh, urbanen Niemandsland schwimmt in einem Rückhaltebecken für Regenwasser vom Tempelhofer Flughafen und seiner betonierten Umgebung ein alternativer, irgendwie sowas wie ein Unicampus, nämlich die Floating University, die jetzt nicht mehr Floating University heißt, sondern einfach Floating. Darüber äh, kann uns unsere Studiogästin heute bestimmt noch was erzählen. In der Floating wird den, ich sage jetzt doch nochmal, Studierenden und aber auch der NachbarInnenschaft die Möglichkeit geboten in, Zitat, nicht disziplinären, radikalen und gemeinschaftlichen öffentlichen Programmen urbane Gestaltung praktisch zu erlernen. Zitat Ende. Der Anspruch mit der Floating liegt in der Frage, wie wollen wir in unseren Städten leben? Genau, also dieser Frage wird in der Floating nachgegangen und darüber wollen wir heute auch irgendwie sprechen. In den letzten fünf Sendungen haben wir uns schon intensiv mit unseren Studiogästinnen über die urbane Praxis ausgetauscht und einen wes wesentlichen Aspekt dieser urbanen Praxis, den wir bisher noch nicht so thematisiert haben, ist die Bildung. Heute wollen wir uns anhand der Floating, ich sage nochmal Floating University, <lacht> äh, darüber unterhalten, wie sich die urbane Praxis auch diesem Thema annimmt. Dafür begrüße ich heute im Studio des THF Radios Jeanne Astro Chevaux. Hallo, Jeanne. Hallo Wie geht es dir?
2: Mir geht's ganz gut, danke. Ähm, ich eigentlich bin ich ein bisschen müde, weil ich heute den ganzen Tag vor Ort war in der Floating und trotz ähm, Apriles Wetter war ein bisschen schwer, ein bisschen erschöpfend, aber bin trotzdem glücklich hier zu sein mit euch. Danke.
1: Ja, schön, dass du den Absprung geschafft hast. Wir kennen das, wie das ist manchmal, wenn man in der Praxis unterwegs ist. Mhm. Gar nicht so einfach. Jeanne, du studierst Architektur an der UDK hier in Berlin. Du bist Mitbegründerin des Späti-Speti-Kollektivs, das, noch ein Zitat, institutionelle Lernstrukturen, die Raumproduktion, Konsum und vertrauensbasierte Beziehungen in der Stadt in Frage stellt. Zitat Ende. Und du bist seit 2018 intensiv auch im Projekt der Floating involviert und inzwischen unter anderem auch Mitglied des Vorstands vom Floating e.V. Wie bist du denn eigentlich zur
2: Floating gekommen, Jeanne? Also ich habe in 2018 bei Raumlabor Berlin, der Architekturkollektiv, ein Praktikum gemacht, ähm, gleichzeitig äh, mit Thomas, da haben Stimmt's. wir uns kennengelernt. Und ähm, mein Praktikum war eigentlich, äh, Vollzeit bei der Floating zu sein. Ähm, und ich habe sechs Monate, ich habe das Projekt vorbereitet. Also ich bin in den letzten Monat Monaten dazugekommen. Ähm, das Projekt lief aber oder war vor langem schon gestartet. Ähm, ich bin dann im Frühling dazu gekommen und es war genau richtig, dann sind wir vor Ort umgezogen und einen ganzen Sommer, äh, Sommer vor Ort gewesen. Ähm, und ich bin dann, damals habe ich ein bisschen alles gemacht als Praktikanten, musste ich viel rennen, mich um Sachen kümmern, äh, nicht so viele Verantwortlichkeit gehabt. Ähm, jetzt bin ich aber Teil des Vorstands, was auch immer das heißt für uns als Verein. Äh, und ich bin immer noch sehr aktiv in, dem, äh, in der Weiterentwicklung des Projekts, da wir äh, kein Projekt mehr von Raumlauber sind, sondern äh, Verein. Und die Umstrukturierung und die Neuorganisation ähm, nimmt all halt viel Zeit und viel Energie und das mache ich auch jetzt viel.
1: Ja, kommen wir nochmal auf ähm, das Areal zu sprechen und da in dem Zuge vielleicht auch ein bisschen nochmal auf ähm, das Raumlabor-Kollektiv, das du jetzt schon angesprochen hast. Und zwar ist das Areal, auf dem sich die Floating befindet, ähm, im Zuge des Baus des Tempelhofer Flughafens entstanden, ähm, Anfang der 1930er Jahre. Und äh, hier einmal kurz gesagt, dass es ein ähm, nationalsozialistisches Projekt war, zu dem eben auch also wir hier am Tempelhofer Flughafen ähm, uns ähm, irgendwie positionieren und ähm, an dem wir irgendwie uns ähm, reiben und worüber wir debattieren wollen. Aber ähm, genau, das betrifft Eben auch ähm, so etwas wie ein Regenwasserrückhaltebecken ja. äh, und darüber sprechen wir gleich nochmal mehr. Genau, also Anfang der 1930er Jahre konzipiert und äh, dann lange in Betrieb gewesen ähm, und nach wie vor auch in Betrieb. Ja, und äh, genau, was das äh, für eure ähm, urbane Praxisprojekte bedeutet, darüber gehen, äh, gehen wir auch gleich noch ein. Genau, aber nach der Schließung des Flughafen Tempelhofs im Jahr 2008, als der Flugverkehr einge, ähm, eingestellt wurde, sah der Stadtentwicklungsplan vor, dass das Becken auf die Fläche des Tempelhofer Felds verlegt wird. Im Rahmen dieses äh, Masterplans, dass äh, Teile des Feldes bebaut werden und ein neuer Designerpark ähm, entsteht. Das heißt, ähm, die Floating wäre dann vielleicht auf dem Feld gewesen. <lacht> Aber so ist es ja nicht gekommen, denn es gab den Volksentscheid 2014, der nicht nur das Flugfeld vor der Bebauung geschützt hat, sondern auch äh, das Becken davor, ähm, dem Immobilienmarkt äh, zugeführt zu werden, was ähm, genau was dort die, äh, die Planung war. Das Gelände war also äh, über 60 Jahre lang für die Öffentlichkeit gar nicht zugänglich, bis dann 2018 das äh, Raumlabor den, diesen Ort entdeckte, wie du gerade eben schon erzählt hast. Äh, kurz zum Raumlabor. Äh, Raumlabor wurde 1999 von einer Gruppe junger ArchitektInnen gegründet, gegründet und beschäftigt sich seither mit Orten, die scheinbar aufgegeben wurden. Ähm, es geht darum, diese ungenutzten Potenziale in der Stadt zu aktivieren. Und Raumlabor agiert ähm, an den Schnittstellen zwischen Architektur, Stadtplanung, Kunst und urbaner Intervention. Jeanne, kannst du uns vielleicht erzählen, wie äh, die Sache begonnen hat? Also dieses auch dieses Ganze davor, so wie hat eigentlich das Raumlabor den Fuß in die Tür zu diesem Regenrückhaltebecken bekommen? Also wie sind sie auf diesen Ort aufmerksam geworden und wie sah dann dieser Prozess aus, da sich wirklich ja den Fuß in die Tür zu klemmen mhm. eigentlich?
2: Ich kann versuchen. Äh, leider war ich ja selber nicht da. Ich glaube, das ist ein Prozess, was vor langem schon angefangen hatte, auch lang bevor ich dazugekommen bin. Und also ich kann meine Seite, also die Mythologie von der Floating, wie das passiert ist, ist, dass äh, Benjamin Förster-Berlenius, ähm, Teil des Raumlabors, äh, zusammen mit Florian Stinnermann dieses Projekt angefangen haben und dass Benny einmal vorbeigefahren ist und ähm, den Ort entdeckt hat und sich immer wieder gewundert hat, was was ist das genau und wie kann man da was machen? Man sollte das dort etwas machen auf jeden Fall und dann ist er glaube ich in Verhandlungen mit Tempelhof Projekt gekommen, der Eigentümer des Ortes und ähm, langsam, also ich glaube das ist schon, das hat schon 2015 angefangen und langsam ähm, ist er dazu gekommen, einen Nutzungsvertrag zu unterschreiben. Und wir dürften erstmal 2018 den Ort für einen Sommer bespielen. Ähm, so, war die, so war es erzählt und sind äh, aber seitdem immer noch da. Wir haben den Fuß immer noch in der Tür. Ja,
0: cool. Ich glaube, jetzt sind auch mittlerweile alle, zumindest die, die auch noch nicht da waren, in der Floating, also die noch nicht in der Floating zu Gast waren, auch ähm, gespannt darauf, wie es denn da so aussieht und vielleicht kannst du jetzt mal so ein bisschen als Anfang für unsere Sendung so eine kleine Führung durch das äh, äh, genau dieses Areal geben und das auch so ein bisschen beschreiben, wie es da aussieht.
2: Ich kann es gerne machen, dass, ähm, die Floating sieht aber jedes Mal anders. Wir sind sehr Jahreszeit verbunden, ähm, da spürt man die Natur sehr und es ist dann... Ähm, das kann dann ja jedes Mal anders aussehen, aber man kommt dann ähm, in die Floating durch einen riesigen Tor, einen Metalltor, und dann läuft man durch einen, auf einen Metallsteg, einen Gerüstbausteg, und dann Treppe runter, ungefähr sieben Meter unter, zu was man als ein ähm, innerstädtischer See beschreiben könnte. Ähm, das ist ein ziemlich große Wasser. Fläche. Ähm, manchmal ist es Vollwasser, manchmal sieht man eher Matsch und äh, Schilf und ein paar Enten, die ähm, rumschwimmen oder noch einen Fuchs. Man kann auch, wenn man ein bisschen Zeit hat, viele Vögel und Tieren beobachten. Ähm, manchmal auch äh, über Praktitionärerinnen äh, oder Menschen, die rumlaufen und ihre Praxis praktizieren. <lacht> ähm, Immer kommt man diese Treppe runter und dann kommt, hat man vor sich unterschiedliche Gebäude oder Bauten. Ähm, in 2018, vielleicht kann man, wenn man das googelt, schon äh, viele Bilder finden. Das sah wie ähm, ein See voller Algi ähm, mit äh, großen weißen äh, aufgeblasenen äh, Saalen oder äh, Räumlichkeiten. Dieses Jahr wird ganz anders aussehen. Äh, ich will nicht zu viel verraten, aber wir haben zwei wir haben Strohwände, wir haben Schilffassaden mit Schilf, äh, den wir vor Ort auch geerntet haben. Wir werden wieder ähm, noch äh, neue aufblasbare Dächer haben, die die man rumschieben kann und wir haben auch aber seit 2018 unsere ähm, quasi Seminarraum. Das ist äh, die Urban Forest. Ursprünglich ein Projekt von Bauau Atelier, ähm, die wir in der Floating gebaut, also transportiert haben. Das war erstmal in Tempelhof Hangar und wir haben es abgebaut und jetzt seit 2018 steht es in der Floating und begrüßt jeder Besucherinnen mit, ähm, ja, mit seine schöne Schiebetüren und Holzfassaden. Oh yeah, ich glaube, das ist gar nicht so so einfach, das zu beschreiben. Aber Aber. Ich glaube, das
0: ist auf jeden Fall schon ähm, klar geworden, dass es ein bisschen wie so eine grüne Oase mitten in der Stadt, die irgendwie von außen gut versteckt ist und dann auf einmal eröffnet sich einem so eine ganz andere Welt, wenn man da hinkommt. Deswegen finde ich diesen Ort irgendwie auch so total besonders. Und Genau, Du hast es ja eben schon erwähnt, ihr habt da jetzt einen, einen Nutzungsvertrag für die nächsten fünf Jahre und könnt da bleiben. Ähm, auf welcher rechtlichen Basis ist das? Also ist das eigentlich wie so ein Mietvertrag, den ihr da jetzt habt?
2: Ja, genau. Das ist so wie ein Mietvertrag. Wir zahlen aber keine Miete und die ersten Jahre dürften wir nur im Sommer äh, vor Ort sein. Das heißt ähm, immer, also im Oktober, von Oktober bis April. Ähm, stand in dem Becken nichts mehr. Wir haben sogar unsere Strukturen abgebaut. Deswegen sieht es auch dann jedes Mal anders, weil man neue Strukturen baut und neu plant. Und ähm, jetzt dürfen wir aber für eine langere Zeit bleiben. Und auch im Winter nutzen.
0: Ich glaube schon. Okay, Ja, das klingt gut. Also ihr habt quasi sowas wie einen Nutzungsvertrag. Ich glaube, das ist auch das, was wir hier im Torhaus haben und wir kriegen das ja auch mietfrei zur Verfügung gestellt. Genau. Und ja auch interessanterweise von den gleichen Leuten quasi, also ja. der gleichen Tempo-Projekt GmbH.
1: Vielleicht da kurz zu, es ähm, ist eine öffentliche Liegenschaft. Ich weiß gar nicht, ob man das bei so einem Regenwasserrückhaltebecken auch Liegenschaft nennt. Wahrscheinlich nicht. Aber genau, die Tempelhof Projekt GmbH ist eine landeseigene GmbH. Das heißt, die ist damit beauftragt worden vom Senat für Stadtentwicklung und Wohnen von Berlin. Diese Flächen, zu denen das Flughafengebäude gehört, aber eben auch das Regenrückhaltebecken der Floating zu verwalten und da eben die verschiedenen Nutzung ja. zu organisieren. Genau,
0: das, das regen wasser Ich weiß gar nicht, ob wir es schon gesagt haben. Wahrscheinlich ist es schon gefallen, dass da ja Wasser reinläuft ja. vom Tempelhofer feld Also deswegen auch Floating University einfach jetzt nochmal, um es zu sagen, weil eben da
2: zu, wenn es doll regnet, ist da auch richtig hoher Wasserspiegel. Ne? Genau, das, also das Becken sammelt eigentlich das ganze Wasser, was um die... Dächer von den tempelo flughafen ehemaligen Flughafen, äh, fließen und dann direkt, das wird alles gesammelt, auch vom Columbia Damm, die Straße, die der ähm, daneben läuft, da wird das Wasser gesammelt und sehr schnell wird das Wasserniveau sehr hoch. Wir sammeln ungefähr zehnmal unsere Fläche an Wasser in der gleichen Zeit. Das heißt dann, wenn es sehr viel regnet, dann sehr, sollte man auch in der Höhe gehen und nicht äh, auf dem Boden stehen. Und es wird aber nur da ähm, rückgehaltet, damit es weiter dann in den, ins Langenbergkanal fließen kann. Also das funktioniert heute immer noch. Und so wird meistens in Städten äh, Wasser gesammelt, äh, bevor, damit es die, das Wassersystem nicht überfordert. Und es ist ein Teil der Infrastruktur der Stadt. Das mhm. kann man auch, wahrscheinlich hat jeder Zuhörerin einen in der Nähe, den man noch nicht erkennt hat oder entdeckt hat. Aber ja, interessant
0: ähm, und ihr habt das auch manchmal euch, naja, ihr habt quasi euch mit diesen Re Regenfällen oder diesem steigenden Wasserpegel ja auch in dem Sinne beholfen, behelfen zu wissen, weil ihr dann da manchmal mit Flößen rumgefahren seid. Ne? Ja, das ist auch cool, finde ich. Ja. Ich
1: finde, nachdem du das so schön auch
0: nochmal ähm, sprachlich beschrieben
1: hast, dieses Bild, fände ich so spannend, gerade mal so, wenn Leute. Bilder einschicken würden davon, wie sie sich jetzt die Floating vorstellen, die noch ja. nicht da waren. <lacht> weil ähm, am Ende ist es halt wirklich so ein Ort, den du auch gesehen haben musst. Ja. Und mhm. ähm, genau. Was vielleicht auch noch cool ist zu sagen, dass, ähm, dass der Ort ja auch komplett ähm, zum Beispiel mit dem Rollstuhl befahrbar ist. Mhm. Ähm, ebenso die Toiletten, die, die ihr vor Ort habt, also das, du hast das jetzt so schön bildlich mit der Treppe beschrieben, aber man Stimmt. kann eben auch ähm, die, Rampe rechtsrum, äh, die Rampe runter, weil wahrscheinlich, weiß nicht, also auch für Anlieferungen und so ist mhm. natürlich praktisch, aber dass man eben auch rechts runter rollen kann und dann so auch auf den Floß und auf alle, auf alle Teile, ähm, die dann da eben
0: gerade stehen, auch
1: auffahren kann. Ne? Ja. Ja,
0: ja, das ist uns wichtig. Und ähm, wie sieht so aus mit der, also ja vielleicht so, weil ihr ja jetzt wirklich so ein lebendiger Teil der Nachbarschaft auch auf einer Art gibt es da irgendwie Auflagen von den Behörden, also so in Richtung, keine Ahnung, Lärmschutz, äh, <lacht> äh, Naturschutz? Ähm, was meinst du? Ja, also… Seid ihr quasi da? Könnt ihr machen, was ihr wollt? Oder müsst ihr euch da in irgendwelche
2: Regeln von irgendwelchen Behörden... Nee, na, wir halt. sind natürlich da. Also Wir sind im engen Kontakt mit unseren Nachbarn. Die sind, also um das Becken rum, sind eine Kleingartenkolonie. Mit, mit denen sind wir natürlich im Gespräch. Aber wir haben... Vielleicht einen anderen Rhythmus, oder wir, wenn wir viel bauen oder viel lahm machen, dann beschweren sie sich manchmal. Das ist natürlich eine Verhandlung Sachen, dass man immer Sachen kommunizieren muss. Und ähm, also wir haben solche Narben, wir haben auch andere Narben wie äh, äh, Tieren und Pflanzen, die wir, um denen wir uns auch kümmern sollen, oder nicht kümmern, aber von denen wir aufmerksam bleiben sollen. Ähm, ja, und das beeinflusst natürlich auch unsere Architektur oder die Räumlichkeit, die wir schaffen. Und unsere Praxis, wo wir, wie wir uns äh, begegnen, vor Ort begegnen.
1: Ja, du hast schon gesagt, es leben Algen und Tiere und Insekten in der Floating, aber eben auch Menschen. <lacht> und ihr baut da irgendwas zusammen mit äh, in dieser Koexistenz. Ähm, wie organisiert sich denn die Floating? Also du hast schon den Verein angesprochen, aber wie viele Menschen sind eigentlich in dem Verein oder, oder fühlen sich so irgendwie zugehörig mit der Floating und sind das eigentlich nur Leute, die im Verein sind? Oder genau, also wie arbeitet ihr eigentlich zusammen und wie organisiert ihr diesen, diesen Riesenort?
2: Ähm, also wir sind jetzt ein Verein seit 2018, also Ende des Jahres. Ich glaube im Verein sind wir ungefähr 30 Mitgliederinnen und ähm, es kommt ein bisschen, also manchmal 20 Aktiver, manchmal nur 5, Also es kommt ein bisschen drauf an. Dieses Jahr, da wir auch eine Förderung von draußen statt bekommen haben, ähm, haben wir viel vor und äh, sind dann viele Leute in der Planung aktiv. Äh, wir arbeiten in unterschiedlichen Arbeitsgruppen mit manchen Leute, die äh, angestellt sind oder dafür bezahlt sind, andere, die eher ehrenamtlich arbeiten. Ähm, wir haben das alles ähm, im letzten September zusammen besprochen und organisiert, wer wie viel Geld bekommt, für welche Aufgabe. Das ist aber ein, ein Prozess, was die, die neu in, in der Entwicklung ist und wir müssen es immer, äh, ja, wir können es wahrscheinlich noch verbessern und wir müssen immer schauen, dass dass alle sich zurechtfinden, das ist, das ist auch ein großer Aufwand. Aber wir haben unterschiedliche Gruppen, wie eine Programmgruppe, eine, ähm, eine Gruppe, die sich mit Universitätskooperation beschäftigt, äh, eine Space-Gruppe, die die Architektur äh, plant äh, unter anderem. Und ja. Ja.
0: Ähm, wir sind jetzt schon irgendwie so voll wie so um die. Also, quasi, wie sieht's aus und wie ist das da organisiert? Da sind wir jetzt schon voll viel drauf eingegangen. Aber das Wort, was wir jetzt gerade nicht mehr die ganze Zeit sagen, weil ihr es ja aus einem bestimmten Grund, den du vielleicht auch gleich nochmal sagen kannst, nicht mehr sagt. Also, es ist ja jetzt, es war ja die Floating University, jetzt ist es ja nur noch die Floating. Aber es geht ja trotzdem um Lernen. Also, es ist ja ein Offshore Campus. Also, es geht ums, ums Lernen. Und es wurde, wurde eigentlich als ja, temporäres Labor für kollektives Lernen gegründet. Ich zitiere nochmal von eurer Website. Ein pädagogisches Experiment, das eine gezielte Form des politischen Engagements darstellt. Genau. Und dieses pädagogische Experiment, also es geht ums anders lernen oder sich anders Zugänge zu Wissen verschaffen, das startet ja auch schon so ein bisschen mit der Architektur eigentlich. Also das merkt man ja bei ja, Universitäten, Schulen ganz stark. Die sind ja immer auf eine bestimmte Art und Weise gebaut. Aber bei euch sieht das... Quasi nochmal ganz anders aus. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie so eure Klassenzimmer in Anführungszeichen oder Hörseele in der Floating zum Lernen aussehen.
2: Ähm, das ist vor allem alles im freien Luft. Also da haben wir keinen vier Wänden in, äh, hinter dem wir uns verstecken können, um zu lernen, sondern das ist alles sehr offen und wir versuchen auch, weil wir gerade das neue Plan, äh, versuchen wir Räume zu schaffen, die in Verbindung zueinander stehen, damit man ähm, damit mehreren Leute gleichzeitig vor Ort sein können und ihre Sachen experimentieren können oder eine Veranstaltung haben können, die sich aber vielleicht auch gegenseitig beeinflussen. Also wir, ja, wir, wir sind damit beschäftigt, diese Räumlichkeit ähm, also die unterschiedlichen Ecken in Verbindung zu bringen und trotzdem aber seinen eigenen Raum für alles schaffen. Also ja, das, ähm, das, ist auf jeden, das sind auf jeden Fall klein, keine klassischen Klassenzimmer. Ja. Wir, haben, ähm, wir haben manchmal die Füße im Wasser, wenn wir äh, sozusagen lernen oder... Ja, ja man kann es wirklich
0: quasi sagen, dass ihr da einen ganz anderen Ansatz habt, als jetzt so eine klassische Universität. Und von den Veranstaltungen, die ich bis jetzt so in der Floating mitgemacht habe, hatte ich eher das Gefühl, dass viele Inhalte so durchs Machen vermittelt werden. Und es zum Beispiel viele Workshops gibt und performative Aktionen. Und vielleicht kannst du ja irgendwie so eine von diesen Workshops oder performativen Aktionen mal für die HörerInnen erklären, um... Ja, zu zeigen, was da, was ein, was das bedeutet irgendwie in der Floating ähm, eine in Anführungszeichen
2: Studierende Person zu sein. Mhm. Ähm, wir haben ganz vielen unterschiedlichen äh, Workshop gehabt schon. Äh, ein paar haben sich mehr mit bauen und äh, ja, bauen beschäftigt. Also wir haben auch eine Holzwerkstatt. Ähm, dass äh, wir sehr oft aktivieren und äh, es gab wir haben Solarofen Workshop in 2018, sonst auch Drachen oder ähm, es wird aber auch sehr oft dann mit einem Perform Performance, Performance äh, ähm, Ja wir haben auch viele boah, ich kann es gar nicht mehr sagen, das ist ich, <lacht> <lacht> ich versuche dann in meine Erinnerungen zu suchen, was wirklich so ein, Gutes Beispiel wäre, aber das ist alles sehr unterschiedlich. Wir hatten auch ähm, 2018 viele Uni vor Ort, die dann langere Zeit geblieben sind und wirklich die Uni als so ein Studio benutzt haben. So eine außerinstitutionelle Klassenraum, wo, wo sie ihren Projekt geführt haben oder entworfen haben. Manche haben sogar dort geschlafen. Äh, wir hatten auch ein paar äh, Pro Projektionen. Wir hatten auch äh, ein äh, Reading äh, Circle. Ähm, ja. Und, äh, Essen war auch immer ein großer ja, Teil. Essen <lacht> Essen ist immer. Ja, wenn wenn man in der Flutting ist, dann hat, ist man auch von dem von dem Welt ein bisschen getrennt und äh, man sollte dann vor Ort ja. äh, schon äh, versorgt. Also es
0: geht auch eigentlich viel um dieses gemeinsame, also so Community-Denken und gemeinsam was sich vielleicht erarbeiten oder selber beibringen, vielleicht über dieses Dort-Sein und Dinge machen und ausprobieren.
2: Ja, das ist äh, gut zusammengefasst. Ich muss aber auch sagen, dass auch wenn das unsere Ziel ist, ist es schon ein Ort, den man gut kennen soll, um um den sich aneignen zu können. Also ich glaube, wir versuchen gerade eine Art Support Structure zu sein, also so eine Plattform, wo, wo Leute dann kommen können und ihre eigene Projekt, ähm, entwickeln können. Das ist aber ein Ort, was, was besonders ist und, ähm, er hat seine dynamisch, es, es hat seine, ja, so ein besonderes Wissen braucht man, um den zu aktivieren auch. Und ich glaube, deswegen sind wir als Verein schon, äh, das ist schon notwendig, dass wir da auch sind. Und also es kann nicht jeder leider kommen und etwas kochen für alles und dass die ganze Community zusammen kocht. Wir versuchen es, aber wir sind immer noch in der Vermittlung. Also wir müssen auch, wir lernen immer jeden Tag noch viel über den Ort und müssen das an anderen dann ähm, weitergeben. So das, ja. Ich
1: glaube, darauf gehen wir, gleich in ähm, im zweiten Block auf jeden Fall auch nochmal viel tiefer ein, auch, ne auf was du jetzt schon angesprochen hast, vielleicht auch formelle wie informelle Wissenshierarchien, mit denen man auf der einen Seite brechen will und gleichzeitig irgendwie auch merkt, ähm, gerade informelle Wissenshierarchien sind halt doch auch oft äh, vorhanden in ähm, Räumen zum Beispiel, weil einige viel da sind und viel Wissen haben. Wie funktioniert da hm. eine Vermittlung und wie schaffen wir da eigentlich wirklich ähm, eine Augenhöhe? Ähm, eine Sache, die ja auch irgendwie recht naheliegend ist, ist, sich mit Wasser zu beschäftigen. Und du hast schon gerade gesagt, hier kommt das Regenwasser von den Dächern, vom Kolumbiadamm, für die, die den nicht kennen, das ist eine vierspurige Straße. Äh, ich weiß nicht, wie viel Reifenabrieb da irgendwie <lacht> mit dem Regenwasser zu euch nach unten geschwemmt wird. Also äh, und Zigarettenstummel und Müll und was äh, was da unten auch alles ankommt. Mhm. Und gleichzeitig... Ähm, habt ihr es irgendwie geschafft, dieses Wasser äh, zu filtern, auch ähm, im Rahmen von so Uni-Projekten, die stattgefunden haben bei euch? Und auf eurer Website steht, glaube ich, sogar, ähm, dass ihr damit den Wasserbedarf der Floating äh, decken konntet für einen Zeitraum. Mhm. Und ähm, ist das dann wirklich so gewesen, dass, äh, dass das Wasser dann trinkbar war? Also vielleicht kannst du auch noch mal erzählen, wie diese Ansätze zur Wasserfilterung von diesem doch ich würde sagen, recht verunreinigten Wasser, mhm. äh, wie das aussah und ob da am Ende wirklich Trinkwasser rauskam und ob ihr das auch nach wie vor macht oder ob das nur so ein temporäres Projekt war?
2: Also das war ein Experiment. Ähm, wir sind mit dem Thema immer noch beschäftigt, machen aber dieses Jahr etwas ein bisschen anders. Also wir lernen von unseren Fehlern oder von, ähm, von den vorherigen Jahren und, und werden das äh, anders planen. Ähm, ob wir dann genau... Wir wollten nicht zu Trinkwasserqualität kommen, weil das glaube ich auch gar nicht unser Ziel ist. Das ist sehr äh, menschzentriert zu sagen, das Wasser soll trinkbar sein. Mhm. Das ist unser Ziel, während wir auch äh, okay damit sind, dass, ähm, dass äh, Tieren und so in einem Wasser baden, die auch für den toxisch ist. Also ich glaube, das war nie Trinkqualität, war nie ein, ein richtigen Ziel. Allerdings könnten wir ähm, durch unterschiedlichen Filter äh, das Wasser, das Regenwasser ähm, reinigen und äh, so benutzen, dass wir damit unsere ähm, unsere Essen nicht vorbereiten, aber abspülen können, dass wir unsere, ja, dass wir das dreckige Geschirr abwaschen. Das genau. Äh, das haben wir geschafft und das haben wir dann auch mehrmal getestet und ähm, das ist eine besondere Anzahl, eine besondere Bakterie, die E. Coli. Die ähm, äh, so, so wird äh, Wasser getestet und wenn es mehr als 10.000 Mikropart von E. Coli, dann ist es halt ähm, immer noch nicht trinkbar. Aber trotzdem kann man davon einen Schluck trinken und wenn man nicht krank, man wird nicht krank und man kann ähm, das Wasser in gewissen Bereichen auch nutzen, und vielleicht Pflanzen zu gießen oder ähm, oder Geschirr abzuspülen. Und wie das konkret stattfand, ist, dass wir das Wasser vom Becken hochgepumpt haben äh, mit einem Wasserrad äh, und das Wasser ist dann durch unterschiedlichen Badewanne äh, gefließt bis unten und dann in eine Badewanne war ein Sandfilter und dann in der nächste eine äh, aktive Kohlefilter und dann unterschiedlichen Phytopflanzen. Und äh, letztendlich hatten wir auch äh, zusammen mit einem Wissenschaftler, Erwin Nolde, eine ein sehr besondere Filteranlage geplant, das heißt eine Moving Bed Reactor, wo kleine Bakterien, ähm, das, die Bakterien in dem Wasser abbauen. Und dann hatten wir noch am Ende, das war alles sehr prototypisch, aber dann hatten wir noch eine kleine UV-Filter, die das Wasser noch ganz klar reinigen sollte, und äh, ja, aus dem, also letztendlich hatten wir aus dem Wasser, was von Becken im Becken stand, was ganz schmutzig war, wie du gesagt hast wegen Zigaretten, äh, so Kerosin, was auch immer. Mit dem könnten wir Pflanzen gießen und mit ganz äh, sozusagen klares Regenwasser, was direkt vom Himmel kam, äh, durch diese Membrane-Filter könnten wir jetzt trinken. Also ja, wir hatten zwei Kreisläufe. Hm.
1: Wahrscheinlich, das ist so fies, das haben wir jetzt so angeteasert, aber sicherlich kann man sich über das Projekt auch nochmal ausführlicher irgendwo auf den Tiefen eurer Website oder in irgendwelchen äh, Dokumentationen auch mhm. weiter damit auseinandersetzen, weil ich meine gerade dieses ganze Thema Wasser und Co. Ähm, wird bei euch, glaube ich, viel behandelt und ähm, ist ultra spannend und äh, da gibt es mega viel zu lernen. Ich würde sagen, wir machen jetzt an diesem Punkt eine kleine Lüftungspause. Und äh, gehen dann gleich noch mal mehr auch auf dieses ganze Thema Lernen, Miteinander Lernen, Voneinander Lernen. Ähm, ja, und bis, ja. ja. Cool. Mhm. Äh, cool. Bis gleich.
0: Jan, die Floating versucht, Hierarchien des Wissens und der Wissensproduktion aufzubrechen, indem sie auf Erfahrungen eines situativen Wissens abzielt, also ein Wissen basierend auf eigenen Erfahrungen, das sich sehr stark aus dem Ort und den Situationen heraus entwickelt. Das klingt für mich auch ziemlich stark nach Learning by Doing, also ziemlich so im Moment agieren und machen. Würdest du sagen, dass das Lernen an der Floating eher so ein Machen ist?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, alles in der Floating ist ein Doing, ist ein Machen. Wenn man vor Ort ist, dann also man verliert sich dann nicht so schnell in theoretischen Sphären, wenn man vor Ort mit dem Wind konfrontiert ist und mit dem Wasser und mit anderen Menschen. Also das hat auf jeden Fall viel mit Vor-Ort-Erfahrung zu tun.
1: Ja, du hast eben ähm, schon gesagt, dass ähm, einige vielleicht auch mehr vor Ort sind, ähm, vielleicht auch Mitglieder im Verein oder Leute, hm. die im ähm, im im Projekt irgendwie so involviert sind, dass sie viel vor Ort haben und dann dementsprechend auch Wissen haben und es irgendwie auch dann um Vermittlung geht. Interessanterweise dachten wir im Vorfeld aber eher, dass es irgendwie auch weniger um Wissensvermittlung in dem Sinne geht, sondern auch um ein äh, Bewusstwerden und eine Auseinandersetzung, was ja aber in Formaten, an denen man dann wieder teilnehmen kann, auch wahrscheinlich wieder ähm, passiert. Und dass da auch äh, zum Machen eingeladen wird und auch reflektiert wird, was und wie und warum man etwas macht. Ähm, was ja irgendwie auch so ein, so ein Lernprozess ist. Und ihr beschreibt äh, die Floating als einen Ort, an dem man lernt zu handeln, die Komplexität und die Verstrickungen der Welt anzunehmen und zu durchschauen und sich andere Lebensformen vorzustellen und zu schaffen. Zitat Ende. Ähm, Finde ich mega spannend, aber auch so ein bisschen äh, hochtrabend. Also so, wo man denkt, oh, okay, wow, ähm, krass, aber voll wichtig, gerade auch auf dieses Thema so äh, Komplexität einzugehen und davon nicht zurückzuschrecken, sondern auch zu sagen, also wenn ich an Komplexität denke, dann denke ich auch immer zum Beispiel an Machtstrukturen und an Dynamiken, die mit diesen Machtstrukturen zusammenhängen und wenn ich an Reflektieren denke, dann denke ich, dass es auch darum geht, die zu reflektieren und die anzuerkennen und sich auch und da auch wieder dieser Begriff der Verstrickung, seine eigenen Verstrickungen in diesen Strukturen auch irgendwie zu verstehen und ihr schreibt auch auf eurer Website, dass ähm, ihr so dekoloniale Studien und postkoloniale Studien als integralen Bestandteil von urbaner Praxis versteht und ähm, genau, also wenn wir jetzt so über Lernen und Bilden reden und über Community und wir kommen zusammen, ähm, dann spielt Macht trotzdem auch irgendwie immer eine Rolle, weil wir oftmals eine Machtposition innehaben oder sie eben nicht innehaben und ich frage mich, wir haben jetzt schon so ein bisschen über Formate gesprochen und tun das auch weiter, aber inwiefern so eine Auseinandersetzung auch eine Rolle spielt in den Formaten, die ihr entwickelt und auch in, in dieser ganzen Praxis des Machens?
2: Ähm. Ja. Ähm. Ob wir Machtstrukturen dann hinterfragen, dann durch unsere unsere Praxis oder wie meinst du das?
1: Um, ja, oder ob es um, in zum Beispiel um, in den Formaten, die ihr anbietet, ob ihr, ob ihr das zum Thema macht, zum Beispiel. Also du hast vorhin so eine Reading Group, um, ja. also so eine Art Lesezirkel irgendwie angesprochen. Um, und ist dann da auch, um, sind dann da auch so solche ähm, Machtstrukturen, ist wird das zum Thema gemacht? Ähm, gerade wenn es auch darum geht, sich eben andere Lebensformen vorzustellen und zu schaffen, auch irgendwie zu gucken, okay, was heißt das eigentlich auch auf so einer individuellen und kollektiven mhm.
2: Ebene? Mm, ja, das äh, wir versuchen auf jeden Fall, lernen, anders zu gestalten und ähm, das ist aber dann immer, mit Wissen weiß ich auch selber nie, ob ich dann, ob es ob, ob es eine Macht ob Macht das so vorgibt wie wie Lernen Wissens vermitteln werden oder ob es auch eine Art äh, manche Leute wissen auch Sachen einfach und jetzt vor Ort ist es auch ähm, sehr klar, dass äh, dass es Leute mit Erfahrung gibt und Leute mit weniger Erfahrung, also diese besondere Erfahrung ähm, also auf diese Ebene würde ich schon sagen, dass, dass es ein, dass ein ja, nicht eine ja Hierarchie, aber auf jeden Fall eine Struktur gibt, die ähm, die sehr stark ist. Ähm, und die Format, die wir anwenden, die ähm, das ist auf jeden Fall, wir wollen keinen keinen Unterricht äh, veranstalten, wo jemand weiß und jemand anders davon 100% lernen muss. Also das geht schon ins Zusammen ähm, lernen, dass, dass jeder was bringt und äh, jeder was weiß. Und wir sind selber in Vereinen zum Beispiel aus ganz vielen unterschiedlichen ähm, äh, Geschichten oder Backgrounds und äh, tun das alles zusammen und lernen voneinander und haben dann unterschiedlichen Interesse, die sich äh, unterschiedlich in dem Ort ausdrucken und ähm ja, <lacht> Ja,
0: vom 1. bis zum 8. August 2019 haben Gilly Kajewski und Rosario Tadevi das Climate Care Festival kuratiert. Und da wurden Zusammenhänge auch zwischen Umwelt, urbaner Praxis und Bildung untersucht. Und es wurde dazu geforscht, inwiefern das Leben in Städten nachhaltiger und klimafreundlicher gestaltet werden kann. Und Climate Care bedeutet ja auf Deutsch sowas wie Fürsorge, Fürsorge für das Klima würde ich jetzt mal so übersetzen. Mhm. Wobei der Care-Begriff ja auch noch mal wirklich auch eingebettet ist in so einen ganzen Diskurs. Und vielleicht kannst du ja mal an dem Beispiel, oder an einem Beispiel, ich will mal diese Beispiele für Veranstaltungen mhm. von dir wissen, aber vielleicht kannst du ja noch mal eins sagen vom Climate-Care-Festival. Wie kann man Climate-Care praktizieren?
2: Also während in Climate-Care haben wir unterschiedlichen Aspekt. Ähm untersucht oder ähm, ja, es war zum Beispiel eine von den Environmental Personhood, das kann ich leider nicht übersetzen, aber das ist sich die Frage stellen, juristisch was haben und also Landschaften und Ökosystemen für Rechte und wie kann man für die kämpfen oder wer soll oder kann für die kämpfen ähm, dazu hatten wir ein ganz spannendes äh, Vortrag und äh, das ist natürlich eine Frage, die wir uns jetzt in der Floating ähm, stellen, wie, wer kann für den Ort kämpfen und ähm, inwiefern und für wen. Ähm, also das könnte man dann ähm, überall fast anwenden, ähm, äh, diese, dass, dass Natur auch selber Recht hat und nicht nur für uns äh, sorgt. Also das war ein wichtiger Aspekt. Aspekt und ähm, in Climate war natürlich Orden Care sehr wichtig und das haben wir auch für uns als Verein, also so haben das äh, Gili und Rosario damals äh, angeboten, dass, dass es ein zehntagiges äh, Festival war, aber dass wir nicht wieder wie in 2018 in vollen Aktionsmodus von 8 Uhr morgens bis Mitternacht, alles aktiv, alles vor Ort, es soll alles stattfinden gleichzeitig, sondern wir hatten immer... Dann morgen so eine Vereinssession, wo wir mit den Künstlerinnen, die dann abends oder nachmittags einen Workshop äh, geleitet haben oder eine Performance äh, vorgestellt haben, haben wir mit denen äh, über unser Projekt gesprochen, über deren Praxis und versucht zusammen in dem Verein zu kommen, um uns dann weiter zu organisieren. Und es war uns dann auch wichtig, dass wir, dass wir als Verein uns um den Ort kümmern, aber auch um uns selber. Uh, und um uns als Struktur, dass es uh, auch nachhaltig bleibt, sich uh, hm. so zu organisieren. Ja. ja, Was ja auch total
0: wichtig ist und oft vergessen wird, wenn man in so mhm. einem
2: Arbeitsmodus
0: ist. Ne? Ja. Ein Format, was ich ganz spannend finde von diesem Climate Care Festival ist Animalesque. Das war eine stadtplanerische oder architektonische Annäherung an die gleichberechtigte Koexistenz von Menschen und Tieren. Also so ein bisschen, das hast du ja auch gerade schon als Beispiel, vielleicht ein anderes Projekt, aber so ein bisschen darum geht es ja auch in diesem mhm. Projekt. Und im Regenwasserrückhaltebecken hast du ja auch schon gesagt, leben auch ein paar äh, Tiere, also zum Beispiel Vögel, Insekten, Frösche. Und wie wie gestaltet sich das Zusammenleben?
2: Also während Climate Care äh, hat sich eine Gruppe äh, wirklich mit dem Thema beschäftigt und sie haben einen Nest äh, in dem Schilf, äh, es wächst da ganz viel Schilf im Becken und äh, aus dem Schilf und in dem Schilf haben sie ein Nest gebaut, äh, was dann ähm, heute immer noch da steht, aber so total wild äh, bewachsen ist und ähm, das war auch so ein Versuch so einen Ort zu anzubieten, was nicht für um menschliche ähm, Aktivitäten äh, verfügbar ist, sondern für für anderen oder für andere äh, Wesen. Ähm, zum Beispiel jetzt auch in der Architektur, die wir planen, äh, versuchen wir ganz, also in dem Verein ist ein ähm, Biolo, Biologe, Biologister, also der äh, kennt sich damit aus. Und er hat äh, mit uns den Ort beobachtet und ähm, uns so geleitet, dass die Architektur nicht zu viel Platz nimmt ähm, äh, oder das Ökosystem nicht zerstört und dass wir eher in die Richtung, wo es nicht so viel Wasser gibt und nicht so viele Pflanzen wachsen, was einerseits sehr intuitiv ist, aber manchmal auch kunterintuitiv, dass ähm, dass man, dass unsere Geb äh, Bauten ähm, nicht den Platz wegnehmen für was anderes und dass wir versuchen, das zusammen zusammenzuwachsen quasi.
0: Ja, danke. Ich glaube, wir haben jetzt schon einen richtig guten Überblick über die Ereignisse im Becken bekommen und deswegen ist vielleicht ein richtiger Moment, um unsere berühmt-berüchtigte Schuhfrage zu stellen, weil der Podcast heißt Der Fuß in der Tür und deswegen wollen wir von unseren Gästinnen und heute von dir wissen, mit welchem Schuhwerk die vielen Lehrenden und Lernenden Lebewesen in der Floating in der Tür stehen.
2: 100% Gummistiefel. Das <lacht> Am besten zwei, die ähm, unterschiedlich sind. Also manchmal zwei linke Füße oder unterschiedliche Größe Manchen Armen ein Arm mit einem Loch, äh, damit das Wasser auch ganz gut rein äh, fließen kann. Ja, aber das, äh, ums ums Be Becken zu laufen, sind Gummistiefel ein, ein absoluter Must. Ja, und
0: man man kann sich die ja auch ausleihen. Ne? Wenn ja. man seine vergessen hat, dann kann man bei euch ja, genau. ja ausleihen. Ne? Ja, ein großes Gummistiefelregal.
2: Äh, ja, haben wir.
1: Tom und ich haben auch mal im ähm, ähm, Immatrikulationsbüro, in Anführungszeichen, mhm. da war natürlich kein richtiges Immatrikulationsbüro, aber wir haben da mal so eine Schicht äh, freiwillig übernommen und ähm, haben unsere Fördnerinnen-Tätigkeit vom Torhaus in die Floating verlegt yeah. und ich weiß nur, wie viel Spaß mir das gemacht hat irgendwie auch. Ich glaube, ich hatte damals mit Sarah dann auch so eine Führung mitgemacht über das ganze Gelände und ich bin dann in meiner Fördnerinnen-Mentalität ähm, dann halt selbst, ähm, habe mir das sofort alles abgespeichert und ähm, bin dann auch so, habe dann richtig Spaß daran gehabt, das Leuten irgendwie auch gleich weiter zu erzählen, was ich gerade eben gelernt habe mhm. über den Ort. Und ein sagen, so ein Tier da hinten, könnt ihr euch gleich Gummistiefel nehmen und einfach mal erkunden gehen und über dieses Gelände laufen. Das ist ja auch irgendwie so ein ähm, ja, mega... Geiles Gefühl, ähm, dadurch diesen Schlamm zu wabern und auch wirklich sich mal dann so ein bisschen runter zu bewegen und sich diese krasse ja. Tier- und Algenwelt irgendwie anzugucken, was ist schon echt äh, faszinierend.
2: Das ist aber ähm, auch, glaube ich, muss man sagen, so auch für uns ein wichtiger Moment, das hat sogar einen Namen, das hat Gilika Jewski so genannt, ähm, als sie sich viel mit Sprache in der Floating beschäftigt hat. Das gibt es Cement Moment. Mhm. Und das ist eine Zusammenfassung von Zement und Moment. Wenn man für das erste Mal den Fuß auf dem Boden vom Wasser ähm, tritt, ist es, ist man dann natürlich überrascht, dass es, auch wenn es nach Matsch aussieht, dass es eigentlich ein Betonboden mhm. ist. Mhm. Und ähm, viele fragen so, ja, kann man da durchlaufen? Ist das okay? Und das Wasser wird ein, im Regel nicht höher als 30 cm, was ganz, äh, BG war ist mit äh, Gummistiefeln, kein Problem. Aber das, und es das bleibt alles flach und das, es gibt kein Gefällt. Also das ist ähm, das ist sehr besonders auch als äh, Erfahrung.
1: Ja, ich glaube spätestens an dieser Stelle, wenn nicht schon viel, viel früher, haben alle ZuhörerInnen, die noch nicht da waren, ähm, stehen schon in ihren Gummistiefeln <lacht> bereit. Und ja. Oder wer keine nee, hat, heute. weiß ja, es ist <lacht> <zu> nicht, <kalt. lacht> nicht heute, aber vielleicht in den äh, wärmeren Monaten, ja. wenn äh, die Floating auch wieder ihr, ihr Tor öffnet Fall. und ähm, und man vorbeikommen kann. Ja, jetzt, wo wir den äh, die den und die vielen äh, löchrigen oder ähm, linken Gummistiefel uns angezogen haben, ähm, fände ich cool, auch noch mal ein bisschen mehr in dieses Thema urbane Praxis ähm, einzusteigen und vielleicht nochmal zusammen mit dir, Jeanne, so ein bisschen darüber zu sprechen, was für Möglichkeiten und Herausforderungen wir auch sehen, um eine inklusive urbane Praxis ähm, zu gestalten. Und da, du hast auch schon ähm, oder jetzt fiel der Name von Gilly auch schon öfter und es, ihr ähm, habt mit dieser Methode oder es wurde mit der Methode Silent Conversation, also so eine Art ähm, stilles Gespräch ähm, experimentiert und, ähm, und da wurde geguckt, ob sich darüber nicht auch Hierarchien des Wissens ähm, auflösen lassen können. Nämlich in so einem gemeinsamen Schreibprozess das heißt, ähm, ich glaube, da wurde so ein bisschen aus diesem Verbalen irgendwie, wir artikulieren uns mit Sprache für die, die ähm, sprechen können ähm, und ähm, sind dann in so einer Art Plenumssituation und plötzlich wird das auf, ähm, auf, aufs Schreiben ähm, verlagert mhm. und das funktioniert so, dass ähm, ich anfange oder wir sitzen in einer Runde zusammen und äh, schreibe oben ähm, einen Anfang auf oder eine Frage oder einen Begriff oder ein Statement oder es wurde im Vorfeld vielleicht eine Frage reingegeben und dann wandern, wandert mein Zettel zur nächsten Person und so weiter und so weiter und das ga Ganze machen wir eine Runde lang, bis wieder mein Zettel bei mir ist oder sogar noch eine Runde lang und am Ende steht zu so allen möglichen Sachen ganz viel und es hat halt eben so eine Art stilles Gespräch auf dem Papier stattgefunden. Ich kenne das noch aus der Uni auch, da haben wir das auch mal gemacht, da haben wir das Associative Brainwriting genannt. <lacht> ähm, wir haben das dann auch mal online äh, versucht und, und auch, oder nicht nur versucht, sondern auch umgesetzt in der Hangar X Planungswerkstatt, die wir letztes Jahr hier durchgeführt haben am Flughafen. Und ähm, da haben wir aber den Begriff der Silent Conversation von euch aufgegriffen, weil ich finde, das klingt auch irgendwie cool äh, oder cooler. Also Associate Brainwriting klingt so nach... Ähm, Entrepreneurship.
2: Ja, daher kommt das vielleicht
1: auch ja, ursprünglich. Wahrscheinlich. I don't know. <lacht> ähm, Nicht nur. Genau, aber vielleicht äh, kannst du ja nochmal äh, sagen, wie ihr mit dieser Methode gearbeitet habt und ähm, warum das irgendwie so ein, oder warum das eine mögliche Praxis ist, um zumindest gewisse Hierarchien und Barrieren abzubauen und ja, was du dafür... Ja, das
2: hat ähm, dann Gili angefangen. In 2018 hatte sie dieses ähm, Lexiken-Projekt angefangen, um wo sie Wörter gesammelt hat, ähm, die in der Floating erfunden wurde oder die, die in der Floating wichtig waren. C-Moment war ein von denen, aber es gab viele anderen. Und man hat auch schnell... Äh, bemerkt in der Floating, dass eine eigene Sprache sich entwickelt hat, wie man Sachen beschreibt, wo die Sachen sind, was das ähm, bedeutet, und ähm, und das, also mit der Silent Conversation war ein total sehr schöner Moment, wo äh, manchmal nur sechs, sieben Leute zusammen in einer Runde gesessen haben und eine ganze Stunde still geblieben sind, um dann zu schreiben und das Schreiben von anderen dann zu kommentieren, zu editieren und äh, das war dann ganz am Anfang und äh, wir in unserem Symposium, also der alle letzte Wochenende, wo wir ähm, wo wir Leute da ähm, äh, eingeladen hatten, da waren wir bis zu, glaube ich, 40 oder 50 in der Runde und haben gemeinsam geschrieben und es das dauert dann sehr lang und man bleibt still und man man muss dann fokussiert bleiben. Aber das ist so ein schönes Moment, wenn am Ende der Stunde man einen Zettel hat, wo man weiß, jeder hat während dieser Stunde gleich lang geredet, gleich laut und ähm, wirklich ohne vor vor ähm, Vorteile oder Nachteile, der man sonst in der Kommunikation oft hat, mhm. äh, mit Sprache zum Beispiel, aber auch mit äh, Lautstärke und so. Und das war dann sehr wichtig, um diese Moment, um diese Moment und dieses Wissen dann zu sammeln für uns. Und ähm, ich glaube, mit, ja, mit solchen Methoden oder Format würden wir auf jeden Fall gern weiterarbeiten. Ja, es ist so ein Moment,
1: was du gerade gesagt hast, Ne, plötzlich können alle sprechen, mhm. während in einem ähm, verbalen Raum es sich doch auch oft Machtdominanzen irgendwie wieder einschleichen, nur einige wenige reden, die anscheinend oder scheinbar ähm, das Wissen über eine bestimmte Sache gerade mhm. zu haben scheinen ähm, oder die auch besonders selbstbewusst sind oder die vielleicht auch gelernt haben, dass sie gehört werden und Co. Ja. Und ähm, das finde ich auch echt das Schöne und das war auch das Feedback bei uns ähm, im Workshop und auch in, in dem Uni-Kontext, wo wir das schon angewandt haben, dass genau das passiert. Und ich fand das auch im Resultat extrem spannend zu sehen, was für so ein Multilog stattgefunden hat und wie viel krass, also wie wichtige Perspektiven und Wissen da eigentlich zusammengekommen ist, weil alle gehört wurden und wir haben dann in dem nächsten Prozess das auch noch ähm, ähm, auch noch weiter zusammengefasst und daraus so einen Text gemacht und ich glaube, dieser Text wäre halt niemals so... Ähm, so cool geworden. Mhm. Um, wir haben gerade eben in der in der Pause <lacht> kurz gesagt, dass wir heute besonders oft das Wort cool benutzen, weil wir alle so <lacht> jung und cool sind. <lacht> Die sind wir auch. Sind wir auch. <lacht> um, ja, aber auf jeden Fall ähm, fand ich das total cool und es ist ein cooler Text geworden und ähm, ja, das finde ich ähm, eine, ähm, eine schöne Möglichkeit, um ähm, darauf zu reagieren, dass, ähm, dass möglichst viele Stimmen und Perspektiven Gehör finden mhm. und da ähm, fallen uns hoffentlich im Rahmen ähm, unserer urbanen Praxis noch viele weitere Methoden ein und trotzdem ist es total wichtig, ähm, also viele kennen, wir, wir kennen sie vielleicht, aber uns auch die Zeit zu nehmen und wie du auch sagst, mhm. so am Ende lohnt es sich irgendwie auch mal zu sagen, hey, ähm, ich bringe jetzt diese Methode ein, weil dann passiert nämlich irgendwie was Wichtiges und wir bauen eben Hierarchien ab und gleichzeitig ja, gibt es dann aber oftmals diesen einen Moment, wo eine Person dann doch entscheiden muss, ähm, wir entscheiden jetzt, welche Methode wir nutzen. Und mhm. generell so ganz über, ähm, also es, ich glaube, wir, wir nutzen auch eher diesen Begriff so Hier hierarchie sensibel oder hierarchiearm, arm, ähm, weil so richtig hierarchiefrei ist eigentlich auch einfach ja. äh, gar kein Raum. Ja, ihr arbeitet, also ihr seid ja selbst ähm, explizit so ähm, keine klassische Uni-Institution. Ähm, um, wir haben nie gesagt, um, warum die Floating University nicht mehr University ist. Vielleicht <lacht> sagst du es einmal kurz, weil wir das schon so oft angesprochen haben. Ja.
2: Also wir heißen jetzt Floating durchgestrichen University, weil wir kein University sind und das im Gesetz nicht, also das ist nicht erlaubt, University zu heißen, wenn man keine richtige University ist. Man darf sogar kein Wort benutzen, was so wie University oder Uni Universität oder Universität oder Universität in anderen Sprachen mhm. ähm, klingt, das heißt, wir dachten kurz okay, dann heißen wir Universe City,
1: mhm. Mhm. nee
2: leider nicht, mhm. dann ähm, wir hatten dann Academy dann, <lacht> Floating ja. Academy, das aber geht bestimmt, es geht vielleicht ja, aber das war uns dann zu das war uns zu nicht cool. cool genug, oder, <lacht> <lacht> ja, wir hatten super viele Vorschläge von mhm. alle möglichen Leuten und dann dachten wir okay wir bleiben dann Floating Punkt, also nur Floating. Ähm, natürlich, wenn wir über die Floating, dann sagen wir trotzdem auf Floating University, weil es da immer noch im Kopf so so heißt äh, für vielen. Aber Floating ist auch ähm, okay. Also ja.
1: ja. Ja, also ihr seid keine Uni. Das wäre die M <lacht> hier ähm,
2: ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> Spoiler Alert. Ähm, sei jetzt mal festgestellt. Ähm, und trotzdem arbeitet ihr ja viel mit äh, Unis, auch internationalen Universitäten und ähm, Bildungsinstitutionen zusammen. Und da ähm, euch das trotzdem ja wichtig ist, ganz explizit nicht institutionell zu agieren, würde mich schon interessieren, warum es dennoch irgendwie wichtig ist, da ähm, zu kooperieren oder zusammenzuarbeiten wieder mit diesen Institutionen, äh, die ihr selbst quasi nicht sein wollt.
2: Ähm, ja, ich glaube schon. Äh, das äh, also wir werden auf jeden Fall weiter kooperieren mit Universitäten. Allerdings haben wir schon ähm, Erfahrungen aus dem ersten Jahr gehabt und äh, wollen das anders machen. Vielleicht auch, weil das Projekt jetzt, also die Floating anders strukturiert ist. Ähm, deswegen sind wir dieses Jahr auch stark eine äh, selbstorganisierte Studierende Gruppe. Äh, äh, gezielt oder ähm, äh, versuchen gerade diese Gruppen zu erreichen, um denen die Möglichkeit anzubieten, auch in der Ort, äh, vor Ort zu sein und in der Floating was zu machen, ähm, weil wir aus der Jahr 2018 zu sehr ähm, äh, das Gefühl hatten, dass es eher Professorinnen kommen mit Studierende, die ihres Projekt so in der Floating bringen, aber nicht aus dem Ort heraus etwas äh, entwickeln. Und wir dachten, okay, jetzt fragen wir nicht mal die Lehrerinnen, sondern nicht nur, sondern erst die Studierende. Und worauf habt ihr Bock? Was wollt ihr machen? Und äh, was braucht ihr für Räumlichkeiten Und äh, ja, wir sind gerade dabei und ähm, hoffen, dass viele sich bewerben und oder uns anfragen und dass wir die ähm, da einladen können. Ja, danke,
0: Jeanne. Wir würden uns jetzt von den RadiohörerInnen verabschieden. In drei Minuten. Weil <lacht> genau, weil die nächste Frage, die mir hier auf dem Zettel steht, schon sehr äh, in die Tiefe geht und vielleicht okay. dann danach, nach der ähm, Pause, quasi wir weiter einsteigen können. Aber danke schon mal bis hierhin. Und wir sehen uns dann gleich wieder im THF-Radio. An alle RadiohörerInnen, ihr könnt diese Folge mit Jean-Astrup von der Floating zu Gast nachhören und zwar bei thfradio.de oder allen anderen Podcast-Plattformen. Dankeschön bis hierhin und Danke. wir hören uns gleich wieder. Herzlich willkommen zurück bei THF Radio. Wir sitzen hier gerade mit unserer Gästin Jean-Astrup von der floating in unserem Podcast Fuß in der Tür, den ihr gerade hört, und wir sprechen jetzt noch mal ein bisschen weiter vertieft über die ja, wie Wissenshierarchien in der Floating auch abgebaut werden und ja, ihr versucht die Grenzen und von Disziplinen und Praktiken aufzubrechen und das soziale und das politische und das pädagogische zusammenzudenken, was ja erstmal ein total interessanter Ansatz ist. Es geht ums Machen, ums Aneignen, ums Improvisieren und darum, eine radikal andere Lernerfahrung zu kreieren, in der die Grenzen zwischen Lernenden und Lehrenden verschwimmen. Wenn ich so an meine Uni-Zeit zurückdenke, dann ähm, war meine Beziehung zu den ProfessorInnen nicht immer unbedingt auf Augenhöhe. Und deswegen würde mich interessieren, wie kommen Lehr Lehrende und Lernende in der Floating auf Augenhöhe?
2: Ich glaube, durchs... Ähm vor Ort sein, dass man äh, da zusammen ist, dass man den ganzen Tag vor Ort ist, dass äh, andere Fragen sich stellen, die sonst in akademischen Kontexten nicht äh, gestellt werden und äh, dass man in einem anderen Gespräch kommt, wenn man ich glaube, wenn den, wenn die Professorinnen oder wenn die Lehrenden schon bereit sind, ihren Studierenden in der Floating zu nehmen äh, oder sogar wenn die Studierenden in der Floating gehen, ohne lehrende dann ist es schon ein ganz guter anfangspunkt um äh, anders zu ähm, zu lernen also das ist schon ein guter schritt zu eine neuen format des lernens
0: ja
1: und gleich nochmal zurück du hast ja auch eben gerade nochmal mal gesagt ähm was ich total ähm, erstmal mir total einleuchtet zu sagen, okay, wenn wir wieder uns an Professorinnen wenden, dann sprechen wir eigentlich wieder eine höhere Hierarchieebene mhm. an mit, und deswegen ist jetzt der Ansatz sozusagen, okay, wir zielen mehr auf das Thema so Selbstorganisation und wir sprechen Studierende direkt an. Dann bleibt er aber trotzdem im ja. Uni Kontext und wollt ja gleichzeitig eigentlich das nicht unbedingt die Verhältnisse in den ähm, in den gegebenen Unis nicht unbedingt reproduzieren, sprecht ihr denn auch ähm, andere Menschen außerhalb von universitären Kontexten so aktiv an, wie ihr Unis ansprecht äh, und wenn ja, wie funktioniert das und wie wird da ähm, genau also wie ja, mhm. klappt das also, gut? Also
2: äh, worüber ich jetzt gerade gesprochen habe, dass ähm, mit den Studis das war auch ganz klar, dass es nicht nur für Studierende ist, sondern für alle, die sich als Studierende bezeichnen wollen. Ähm, das, äh, wir hatten, wir haben die Free Radicals genannt. Ähm, das kann dann alle sein, alle Leute, die äh, zusammen lernen wollen und diese Hierarchie des Lernens hinterfragen wollen. Ähm, also das erstmal, aber das ist natürlich immer noch durch das würde durch unsere auch sozialen Medien äh, verteilt oder ähm, eingekündigt Und die Leute, die sich dann dafür ähm, bewerben, würde ich mal sagen, aber das ist auch keine richtige Bewerbung, sondern die, die uns dann anfragen, sind natürlich die, die wir schon erstmal erreichen. Also ganz aus unserer Blase rauskommen wir nicht so schnell, würde ich sagen. Ähm, wir sind aber im engen Kontakt auch mit der Nachbarschaft, also mit unterschiedlichen Akteuren, ähm, also die kleinen aber auch äh, unterschiedlichen Projekt in äh, tempelhof ähm, Kreuzberg äh, im Kontakt und wir versuchen die auch vor Ort zu bringen und ähm, zu sehen, wie sie vor Ort agieren wollen. Ähm, ich kann jetzt dazu gerade nicht so viel sagen, weil ich selber nicht ähm, die Person bin, die diese Kontakte aufnehme, aufnimmt, aber ja, das ist uns auch wichtig, dass wir nicht nur in unsere Sphären uns bewegen, sondern auch auf lokalen Ebene aktiv bleiben.
1: Ja, ja dazu hat ähm, ähm, Rosario Talevi, der Name ist ja auch schon öfter gefunden, scheint eine, ähm, auch eine relevante Figur zu sein
2: im Floating. Ah, kurz, sorry, ich würde auch noch sagen, ich habe total vergessen, aber wir sind auch sehr mit, also wir machen eine Kinderuni, mhm. da sind auch sehr oft Kinder vor Ort, also öfter als man denkt mhm. und äh, beschäftigen sich mit der Natur und so mit Forschen durch den Matsch und äh, äh, machen super, also spannende Sachen. Äh, die sind für uns auch dann sehr wichtig. Nicht nur akademischen äh, Studierende oder Leute, die schon sagen, ich wäre eine Studierende, sondern, sondern Kinder anfahren ja. ja, sorry.
1: Nee, aber das ist eigentlich eine, äh, ein voll guter Zusatz noch zu meiner, zu meiner <lacht> Frage, die ich jetzt einleiten wollte. Ähm, ja, also mit und zwar <lacht> <lacht> ähm, beschreibt dieser Begriff den Rosario ähm, äh, in so einem Interview, den, den man bei euch auf der Website auch lesen kann, ähm, diesen Begriff Exitution oder Exstitution ähm, als einen eben so nicht-institutionellen Ort und meint damit einen Ort, an dem sich Menschen spontan zusammenfinden können. Und eigentlich ist es cool, dass du jetzt gerade diese Kinder-Uni sprichst, weil die sich natürlich von auch irgendwie Barrieren und Ausschlüssen, die ähm, ja vielfältig sein können, vielleicht nochmal ganz anders beeindrucken lassen. Oder auch nochmal ganz anders darauf reagieren, weil sie noch nicht so gelernt haben, was ihre Rolle in der Gesellschaft ist, schon ihr oder ihren ihren Platz irgendwie ähm, zugewiesen bekommen haben, den sie entweder, äh, bei dem sie entweder irgendwie von Strukturen profitieren oder davon benachteiligt werden, sondern sind halt irgendwie noch ein bisschen kleiner, was nicht heißt, dass nicht auch schon Kinder irgendwie von Diskriminierung und Privilegien und irgendwie Machtstrukturen natürlich betroffen ja, sind. Und vor
0: allem gibt es ja auch kinderunfreundliche und kinderfreundliche Orte.
1: Auch das kommt noch und hinzu. Ich glaube, genau. Floating ist auf jeden Fall
0: ein sehr kinderfreundlicher Ort. Und da,
1: da finde ich eigentlich, also da kann ich mir zum Beispiel total gut vorstellen, wie so eine spontane Aneignung mhm. stattfinden kann, weil ähm, genau gibt den Kindern irgendwie Gummistiefel und eine irgendwie Forschungsausrüstung, keine Ahnung, und äh, sie werden sich diesen Ort irgendwie aneignen. Aber ähm, wie funktioniert diese spontane Aneignung denn sonst am ähm, ähm, am um,
2: Also ich glaube, unser großer Vorteil im Gegensatz zu Institutionen ist der minimale bürokratische Aufwand. Das heißt, wenn man etwas dort machen will, dann muss es einfach so einfach, dass, so solange es realistisch ist, dann kann es gemacht werden. Was leider in der Uni nicht auf der Tat ist, dann muss erstmal unterschiedliche Formular ausfüllen und alles mhm. so rechtzeitig äh, antragen. Wir sind davon da fern und wollen wir uns fernhalten. Wir sind natürlich nicht ganz ohne Administration, aber das ermöglicht ähm, das schon ganz viel, was man sonst äh, nicht mal denken würde im ganz äh, normalen äh, Uni-Kontext Also ich glaube, da ist die Spontaneität auch, muss ich sagen, gerade wegen Corona sehr ein sehr starker Vorteil des Ortes und wir hatten zum Beispiel letztes Jahr, als also im letzten April, als die Pandemie uns so stark betroffen hat und dass alle Uni dann nicht mehr wusste, wohin, wie, warum äh, und Anfahrt zu hatten für den ganzen Sommer ungefähr, ähm, hatten wir mit dem mit der, mit der Studierenden aus der Universität uns äh, organisiert, äh, um ein Seminar anzubieten, wo wir unterschiedlichen Orten erkunden und uns anders treffen und versuchen, auch auf eine andere Ebene zu kommunizieren. Und dafür war die Floating University auch eine sehr ähm, auch ein Privileg, weil wir da rein konnten, aber da haben wir versucht, diesen Ort anzubieten, damit Leute sich weiterhin äh, mit Distanz und mit ähm, Sicherheit treffen können und äh, weiterhin miteinander lernen können. Ähm, und das war dann auch natürlich alles sehr spontan. Also, das musste viel sehr schnell organisiert werden und ähm, ja.
1: Was ich ähm in Bezug auf diese spontane Aneignung auch spannend finde ist auch ähm, das impliziert ja dass da irgendwas ungeplantes vielleicht auch ähm, außerhalb des Programms irgendwie stattfindet was sich einfach irgendwie so ergibt und ne also das ist ja also es ist ja schon das haben wir öfter gesagt es ist recht versteckt die Floating du musst sie irgendwie kennen du musst irgendwie deswegen ist es natürlich für euch eine ganz andere Gegebenheit als zum Beispiel hier als wir das Torhaus Festival in 2019 gemacht haben total sichtbar und ähm, und wir da total gemerkt haben, wie diese spontanen Momente, mhm. die losgelöst von irgendeinem Programm waren, wo dann doch vielleicht irgendwie eine Person, was war oder vorgegeben war, jetzt gestalten, basteln wir Drachen, jetzt reden wir über dieses und jenes Thema, jetzt gucken wir diesen und jenen Film und wie diese... Ähm, Momente, einfach der das Präsenzsein, ähm und ansprechbar sein und einfach so, einfach offen zu sein, zu sagen, so, hey, ähm, klar, komm dazu und ähm, mhm. oder wir gehen sogar irgendwie, wir, wir gehen aufeinander zu. Das findet natürlich nicht so einfach, in so einem Ort, in so einem, keine mhm. Ahnung, wie viel Meter unter das, ähm, unter der Ober, vielleicht sagst das? So? Meeresspiegel. Unter <lacht> dem Meeresspiegel, <lacht> dem Berliner Meeresspiegel, <lacht> sieben Meter runter umgeben von Bäumen und Kleingartenkulinen, findet das natürlich dieses Spontane, weiß nicht, da musst du ja schon wirklich hin wollen oder dich echt richtig doll
2: verlaufen
1: haben, um ja, zufällig in der Float ähm,
2: also damit Leute das wissen, Lilienthalstraße mhm. 32, also kann man natürlich leider auch auf Google sehr einfach finden. Also leider, das ist einfach jetzt Teil des Googles äh, Wissens. Ähm, ja, wenn man das äh, sucht, dann findet man das meistens ähm, wenn man das nicht so dann findet man manchmal trotzdem äh, wir haben auch viele Leute die einfach rumlaufen und dann irgendwann bleibt der Tor offen und äh, die kommen runter und ähm, wollen ja, gar nicht Ort. mehr gehen nee, das ist dann ein anderes Wort von äh, Gili der No Levity äh, dass man wenn man einmal verortet, dann kann man nicht mehr gehen auch Mitte mhm. Nacht ist man so nee ich <lacht> ich gehe nicht mehr ja. ähm, das ist dann eine andere Zeit ähm, das ist eine richtige Zeitreise manchmal. Ähm, ja, aber das, ähm, ja, natürlich ist unser Publikum so ein bisschen vor, eine Auswahl vorgetroffen, weil, äh, ja, sehr lokal, wenn Leute dann dort äh, vorbeilaufen, dann kommen sie runter oder sie wissen schon davon. Oder eben wir äh, holen die aus der Nachbarschaft raus und bringen die, die zu mhm. uns. So durchgezielte Formate
1: mhm. und Organisationen dann wieder? Ja. Wir haben am Anfang, als du den Ort so beschrieben hast und ähm, dann haben wir auch schon gesagt, der Ort ist äh, barrierefrei zugänglich. Mhm. Ich weiß nicht, ob, wie das ähm, sich auf dem, <lacht> auf dem Matsch ähm, so ähm, verhält, aber so grundsätzlich die, die ähm, Orte und Plattformen und der Steg und die Toiletten sind ähm, barrierefrei. Ihr braucht
0: Gummistiefel
1: für Rollstuhlräder. <lacht> <lacht> ja. Äh.
2: Gummireder. Gummirede. Ja. Gibt es wahrscheinlich auch.
1: Gibt es voll, hm. so wie Schlitten und so. Auch. Ja. ja, ist ja eigentlich <lacht> nice. Ähm, und es gibt ja, also gut, es gibt diese physische Barrierefreiheit, ähm, es gibt aber auch digitale Barrierefreiheit und ich habe ähm, auf eurer Website gelesen, dass ähm, ihr gerade dabei seid, eure Website auch ähm, barrierefreier und inklusiver zu gestalten. Mhm. Und das ist ja so ein Thema, was alle Projekte angeht, die sich irgendwie auch digital präsentieren. Und da ähm, ja, würde mich irgendwie voll interessieren, ob du uns vielleicht was dazu sagen kannst, wie der Stand ist und äh, wie ihr das angeht und wie äh, diese Website, die im Moment ja sehr text- und äh, grafiklastig ist, ähm, genau, wie, wie da eine barrierefreie Umgestaltung laufen wird
2: ja, gute Frage. Also der die, was ich sagen kann, ist, dass die Webseite, die wir jetzt nutzen, äh, Floatinguniversity.org, äh, nicht unsere nicht lang unsere Website äh, sein wird. Die ist schon noch aus der 2018 von Studierende, ähm, unter anderem unsere Grafike, Grafiker ähm, entworfen worden und die ist nicht mehr so aktuell. Das ist viel Text, wenig Bilder, also Davon wollen wir uns, glaube ich, auch mal trennen. Äh, wir sind aber gerade dabei, das zu machen. Und ähm, ich glaube, die Arbeitgruppe, die sich damit kümmern, hat schon vor, auch äh, mit leichter Sprache zu arbeiten und äh, mit Bildbeschreibungen und so. Ähm, wenn ihr aber auch Tipps habt, dann sind wir natürlich auch ähm, offen für weitere ähm, Hinweise, wie man das äh, gut machen kann.
1: Also ich kenne so ein paar Webseiten, also mir mm. fällt es dann schon mal ja. auf, natürlich positiv. Ich meine, für uns, wir sind ja auch ein aktuell ähm, un ungefördertes Projekt, ähm, also jetzt mit dem Torhausverein äh, ja. äh, und unserer Website, die ist auch eine ewige Baustelle und nie fertig und absolut äh, nicht barrierefrei. Ähm, aber dieses Thema taucht immer wieder auf und ich äh, finde es immer total äh, cool, über Webseiten zu stolpern ja. ähm, oder online äh, mhm. auf die zu stoßen. Und ich weiß, dass auf jeden Fall Aktion Mensch auch eine ganz große ähm, Section hat zum Thema ähm, digitale Barrierefreiheit. Mhm. Also mhm. Äh, ja, nein, gut zu von Vielleicht, falls ihr das noch nicht wisst, könntet ihr da mhm. bestimmt mal nachgucken. Und die
0: Bundesregierung hat ja jetzt auch immer alles noch auf einfacher Sprache. Das finde oh. ich auch richtig gut, weil ich das dann auch endlich verstehe. Ich verstehe.
1: <lacht> Aber wo wir gerade beim Thema Sprache sind. Ähm, und du hast vorhin auch von den Free Radicals gesprochen und generell so Open Call, Silent Conversation, wie hieß das Wort, uh, Never Leaving? Nee, we were, no levity no, no ähm, also so je mehr Begriffe wir haben, desto mehr ist das natürlich auch wieder so ein Insider-Wissen, mhm. was wir kreieren und viele dieser Begriffe sind irgendwie auch manchmal dann auf Englisch und das liegt vielleicht auch daran, dass es, ähm, dass es vielleicht auch manchmal die gemeinsame Sprache ist. Aber die schließt natürlich auch wieder äh, viele Menschen aus. Also dieses ganze Thema so, ähm, welche Sprache verwenden mhm. wir eigentlich in unseren Projekten? Und reicht es, sind wir irgendwie inklusiv, weil wir deutsch und englische ähm, Posts haben oder mhm. Ähm, und wen erreichen wir damit, also erreichen wir damit nicht wieder auch eine gewisse ähm, wieder nur eine gewisse Klasse, die halt irgendwie Englisch in der Schule gehabt hat, auf Reisen gelernt hat oder mit dem entsprechenden Geld wieder sich ein Leben in Berlin finanziert also und viele Menschen, die, äh, die Englisch nicht ähm, auf diesem Niveau sprechen, sind davon wenn dann Pro Programme fast nur noch auf Englisch mhm. ähm, ausgewiesen sind auch irgendwie wieder ausgeschlossen und gleichzeitig ist es für mich zum Beispiel auch, ich könnte halt nicht jetzt noch einen Text auf drei anderen Sprachen schreiben, aber dieser Effort muss halt zum Thema mhm. Barrierefreiheit und Inklusion irgendwie auch gemacht werden. Und mhm. weiß nicht, habt ihr da, habt ihr da auch was in Planung? dass Das ist auch so ein Thema, über das ihr sprecht, also auch Mehrsprachigkeit? Ähm,
2: ähm nee, es ist gar, gerade kein großes Thema. Wir also wir wechseln ständig zwischen Deutsch und Englisch. Ich meine, für die Öffentlichkeit schreiben wir immer auf Deutsch und auf Englisch, mhm. was aber nicht die ein, einzelne Sprache der Welt sind. <lacht> und äh, äh, ich glaube, wir könnten da auch gern, also wir sollten wahrscheinlich auch andere Sprache ähm, benutzen. Äh, ich kann aber dazu, leider ich kenne, ich kann andere Sprachen, aber vielleicht nie die, nicht die, die nutzbar wären oder mhm. wären. Ähm, hm. Ja, dann leite ich das weiter, damit die Gruppe dann sich Gedenken machen kann.
1: Ja. Ah, ja, da wir uns ja über diesen urbane Praxiskosmos auch austauschen, aktuell, zumindest wo wir gerade diesen ähm, Podcast aufnehmen, läuft ja der ähm, die Ausschreibung für den Projektfonds Urbane Praxis. Mhm. Und da finde ich zum Beispiel ziemlich cool, dass es die ähm, dass man nochmal die doppelte Maximalsumme aufschlagen kann für barriereabbauende Maßnahmen, die zum Beispiel auch sprachliche Barrieren mhm. sein können, also Übersetzung von Informationsmaterial und Co. Und da glaube ich auch, also ne, je mehr wir uns das irgendwie auf dem äh, Schirm holen und auch mhm. in, in zum Beispiel Finanzanträgen und Co. Ähm, für unsere für die urbane Praxis irgendwie berücksichtigen, desto mehr ähm, desto mehrsprachiger und inklusiver wird sie auch, glaube ich. Ja. Ähm, und ziemlich cool, dass dieser Antrag das gleich mitdenkt. Aber auch wenn ein Antrag das nicht gleich mitdenkt, können wir das beim Schreiben zum Beispiel mitdenken, glaube ich. Das wäre vielleicht auch nochmal.
0: Ja, oder, also ich meine, zumindest ist es halt cool, wenn generell das vorher mit eingeplant wird, weil einfach oft wahrscheinlich die zeitlichen und finanziellen Ressourcen dann fehlen, was dann auch irgendwie klar ist, weil man mit einem Projekt steckt und einfach nur für gewisse Sachen. Mhm. Ressourcen hat, aber wenn man halt schon im Vorhinein drüber nachdenkt, dann könnte man das ja verändern. Mhm. Also das, da liegt ja irgendwie schon so der richtige Ansatz quasi, aber muss müsste halt mehr angewendet werden, denke ich so. Aber wenn wir gerade bei Anträgen sind. Geld. <lacht> Geld naja, aber so Richtung, ähm, genau, wie wie werden, also ihr habt ja auch Veranstaltungen ausgeschrieben bei euch bei der flotte also im Sinne von einem Open Call habt ihr quasi die BerlinerInnen und auch internationales Publikum dazu eingeladen, Ideen für das Programm, was jetzt dieses Jahr kommen soll, einzureichen. Und da wurden, in also dieser, dieser erste Open Call war im Januar und es ging auch um eine urbane Praxis Open Call, also eine urbane Praxis Residency, was ja auch irgendwie Thema dieses Podcasts ist. Und es wurden fünf Projekte ausgewählt, die die Chance oder es wurden genau, es wurde ein Call gemacht und dann wurden fünf Projekte ausgewählt, mhm. die quasi ähm, in eine nähere Auswahl, in den Recall gekommen sind. Und erstmal vielleicht so als Einstiegsfrage, wie habt ihr
2: diese fünf Projekte im Verein ausgewählt? Ähm, wir hatten viele äh, Application bekommen und da haben ähm, wir ein Prozess aufgebaut, wo jeder Mitglied des Vereins äh, alle äh, Bewerbungen lesen, gelesen hat oder lesen konnte, die die sich die Zeit nehmen wollten und äh, unter unterschiedlichen Kriterien, die ähm, also gewisse gewisse Punkte geben konnte. Und dann haben wir eine Summe davon gemacht und äh, die Bewerbung, die am äh, meisten Punkte bekommen haben, die also unsere Kriterien dementsprechend, ähm Besten passen haben wir dann in dem Vorauswahl genommen. Äh, ich kann jetzt nicht genau sagen, welche diese Kriterien waren. Ähm, das ist aber sehr interessant. Ich, ich, ich habe leider in der selber nicht die Zeit genommen, das zu machen. Äh, ja. ähm, aber das war damit, ja. Ja,
0: aber über so ein Punktesystem kann man das dann ja auch wahrscheinlich ganz gut dezentral machen. Also jetzt, ich stelle mir das vor, dass man in Zeiten mhm. von Corona dann auch nicht da alle Nein, zusammensitzen, ja. sondern alle können sich das so durchlesen und dann eben diese Punkte vergeben und man hat danach so einen Überblick.
2: Ja, ganz ja. konkret, dann sitzt man drei Stunden vor eine Excel-Tabelle und man <lacht> <lacht> muss das ausfüllen und dann äh, sich wirklich die Zeit nehmen, alles so zu lesen. Und man, es war natürlich nur. Ähm, nur wenn man alle Application einmal gepunktet hatte oder gegradet hatte, äh, wurde den Wahl dann ähm, äh, wahrgenommen. Also man musste schon alle gelesen, alles gelesen haben, um, um mitwählen zu dürfen.
0: Ja. ja, der finale Auswahlprozess, den mhm. habt ihr dann aber nicht im Verein gemacht, ja. sondern da war dann, also wir sprechen jetzt immer noch über den Open Call für diese urbane Praxis-Residency. Der wurde dann Mitte Februar öffentlich im Netz gestreamt, die, die finale mhm. Auswahl. Und zwar habt ihr eine spannende Jury zusammengetrommelt. Und als Zuschauerin konnte man dann die Diskussion um die Auswahl der Projekte quasi live miterleben. Mhm. Normalerweise passieren Jury-Sitzungen ja immer hinter geschlossenen Türen. Was war eure Intention dahinter, diese Türen zu öffnen?
2: Also ich glaube dieses Open Call war auch ein Versuch, den Begr Begriff urbane Praxis zu weiterzuentwickeln oder zu definieren. Und das passiert dann nicht ähm, also nicht nur zwischen Leuten, die sich da schon aktiv ähm, wahrnehmen, sondern ähm, möglicherweise mit allen und äh, alle, die da Interessen haben. Und ich glaube, das, genau das wollten wir schaffen, dass, dass diese Diskussion dann mit äh, so vielen Leute wie möglich stattfindet und auch für alle so eine Transparenz schaffen, äh, wer mhm. was macht und ähm, warum, mit wem.
0: Und konnten die ZuschauerInnen dann auch Einfluss oder irgendwie, also konnten die auch irgendwas quasi während diesem Auswahlverfahren irgendeine Reaktion geben?
2: Ähm, es gab schon Fragen, aber ähm, mitwählen könnten sie nicht. Also, da, bei der Sitzung könnte niemand aus der Jury ja. ähm, wirklich was machen. Ähm,
0: ja. ja, dafür hat, habt ihr die Jury dann ja auch quasi ja, geholt. Genau. Wurden,
1: war die, also, ich, ich war nicht in dieser <lacht> offensichtlich. Nicht ich war in da. Na, cool. Aber war das dann so, wurde die, ähm war die Entscheidung nicht schon vorher gefällt und wurde die nur noch irgendwie erklärt, wie die getroffen wurde, sondern es wurde wirklich so
0: diskutiert und nochmal gesagt, ich finde, nee, ich finde das aber ja. besser und so. Ja, das es wurde schon, es wurde gut. schon diskutiert, auf jeden Fall. Also ich hatte das Gefühl, oder wenn, also das am Ende gab es dann, also es wurde die ganze Zeit diskutiert und alle haben immer so im Kreis so ihre Argumente für verschiedene Projekte gemacht gemacht, Aber es war jetzt nicht so, dass irgendein Projekt da jetzt total fertig gemacht wurde oder so. Es war schon eher so, dass die über die positiven Aspekte quasi mhm. geredet haben. Und dann am Ende gab es aber dann doch nochmal so, so ein bisschen Fahrstuhlmusik. Und die mhm. Jury-Setzung war zu Ende. Und dann gab es so eine Art Wahl, mhm. die man nicht mehr gesehen hat. Aber ich denke, das war wie eine Wahl dann. Mhm. Also, dass sie dann quasi gewählt haben. Ich war selber auch
2: nicht hinter den Türen. Ja. Also, ich glaube aber auch schon, dass es eine Art Wahl war. Ja. Und ähm, also während dieser Sitzung haben alle auch vorausgewahlte Projekt, also das zweite Vorauswahl, also die haben nochmal eine kleine Präsentation gehalten und für die hatten sie auch ein kleines Budget gehabt, was, mhm. glaube ich, auch in solchen Prozessen wichtig ist, dass man nicht sich tot arbeitet für etwas umsonst. Ich meine, das war natürlich ähm, kein riesiger Summe, aber das, äh, ja die fünf Projekte, die hatten auch... Äh, ein paar Ressourcen, um das vorzuarbeiten äh, und zu präsentieren.
1: Mhm. Ja. ja. Ich finde, also ich finde das spannend, weil es zeigt so ein bisschen so dieser, dieser Versuch, ähm, mit auch so ein bisschen, ich, ich nenne das irgendwie mal Zwänge, weil ich das so ein bisschen als sowas empfinde, so dass man sagt, okay, es muss irgendwie doch, es geht doch um Geld und es ist ja eine eine ganz klare Wettbewerbssituation und sagt, es gibt irgendwie zwei Plätze zu irgendwas, ähm, wofür es auch Geld gibt, und ähm, aber es können sich alle ähm, möglichen Menschen bewerben und am Ende kriegen aber nur zwei, das dann ist das eine klassische Wettbewerbssituation. Und dann gibt es natürlich irgendwie viele Hierarchien und ähm, und und auch Machtpositionen in solchen Prozessen wie diese zwei Personen ähm, oder diese zwei Projekte dann mhm. ausgewählt werden, wie zum Beispiel, wer sitzt in der Jury, ähm, wie sind die Gestaltungskriterien und Co. Und ihr habt zum Beispiel mit diesen ähm, dass ihr gesagt habt, wir machen einen eher niedrigschwelligen ähm, ersten Antrag und geben dann nochmal der engeren Auswahl einen, ähm, ein, eine Aufwandsentschädigung, um das weiter zu bearbeiten. Wir machen eine öffentliche Jury-Sitzung. Also man sieht schon so, okay, es gibt irgendwie Versuche. Ähm, darauf zu reagieren, weil wir haben ja nun heute in der Sendung viel über Wissenshierarchien und informelle und formelle Hierarchien gesprochen und dann ist man doch wieder, dann, mhm. und dann kreiert man wieder einen Wettbewerb zwischen vielen Leuten, die sich da irgendwie behaupten müssen und ähm, ja finde ich äh, spannend, ist das sowas, was ihr auch ähm, intern dann diskutiert und dann auch irgendwie reflektiert mhm. oder sagt ihr so, ach nö, das gehört halt irgendwie voll einfach dazu zur urbanen Praxis oder?
2: Nee, ich glaube, dass also wir Interfragen das natürlich auch sehr und auch innerhalb des Vereins sind unterschiedliche Meinungen, wie das gelaufen ist, wie das im, in der Zukunft ähm, laufen sollte und wie man das verbessern könnte. Aber ich glaube, es war insgesamt eine sehr schöne Versuch, ähm, das alles transparente zu machen und ähm, es war irgendwie meine Meinung nach auch ein Erfolg, auch aus der also von der Organisationsseite, weil weil viele von dem Verein dann mitgewählt haben und das, wir wurden auch mit, ähm, ja, wir wir, wir dürften mitbestimmen und ähm, das war, glaube ich, für uns auch ähm, dann als Organisation ein wichtiger Moment, weil es ist auch für sonst immer noch ähm, ein bisschen okay, wir machen dieses Projekt und dieses Projekt und Leute, die wir kennen, bla bla, bla und das war auch ein Versuch, Sachen flachzulegen und zu sagen, nee, wir machen das offen und äh, besprechen das zusammen, aber am Ende nehmen entscheiden wir nicht nur uns, sondern entscheiden andere Leute, die sich auch in dem Feld kennen oder andere äh, Meinungen haben und das ist glaube ich auch sehr wichtig, weil weil dieser Verein trotz allem schon eine geschlossene Struktur ist. Wir versuchen die zu öffnen, aber das, das war ein von diesen Versuchen. Mhm.
0: Und ich finde irgendwie auch, dass durch diese Jury, diese öffentliche Jury-Sitzung und auch die finanzielle Unterstützung von den fünf FinalistInnen so eine gewisse Wertschätzung für diese, für diese, ja, ähm, Beiträge, Open-Call-Beiträge geleistet mhm. wurde. Also, dass dann einfach auch nochmal drüber diskutiert wurde und man gesehen hat. Und es wurde sich ja wirklich inhaltlich ja. voll gut damit auseinandergesetzt. Und es wurde gesagt, hier geht's da und darum, da geht's da und darum. Und dadurch hatte man irgendwie auch danach das Gefühl, selbst die drei FinalistInnen, die nicht genommen wurden, hatten zumindest diesen Event wo über ihr Projekt mhm. so intensiv gesprochen wurde, was ja auch quasi ein guter Lernprozess ist, wo man ja auch super viel mitnehmen kann. Besser, als wenn man einfach so einen ja. Brief kriegt oder am besten, am besten einfach nur auf einer Internetseite sieht, dass man nicht genommen wurde. So, das ist ja, ja immer so der, der größte Downer. So.
1: Ich finde voll schön, wie wir, mega, also wie wir so in der Praxis gerade sind. <lacht> Weil das ist irgendwie auch Teil äh, der urbanen Praxis, wie sie in Berlin läuft. Es geht auch irgendwie viel um Projektanträge schreiben und, mhm. und sie bekommen, sie nicht bekommen, mit der Frustration umzugehen. Und da, ich habe auf der Diversity Arts Show äh, gelernt, dass man immer ein Recht hat, Feedback einzufordern an alle da draußen, die ähm, Förderanträge schreiben und ähm, nicht bewilligt bekommen. Fragt einfach mal nach Feedback. Äh, ich habe das neulich mal gemacht und ein cooles Telefonat dazu gehabt ähm, und voll wertvolles Feedback zu einem Antrag mhm. bekommen, für den wir uns natürlich voll viel Arbeit gegeben haben, den nicht bekommen haben. Ähm, ja, wo wir jetzt so viel äh, gerade am Ende noch mal über, ähm, über auch diesen Teil der urbanen Praxis gesprochen haben und ähm, heute ein Gespräch auf Augenhöhe hatten, frage ich dich, liebe Jeanne, nochmal ähm, nach deinem Satz äh, für den Wikipedia-Eintrag für die urbane Praxis, den es noch nicht gibt, den es aber vielleicht irgendwann mal geben sollte und dann wirst du zitiert.
2: Ui. Ähm. ich bin ja gar nicht vorbereitet. Ich habe nichts vorgeschrieben. Ich, ähm, es
1: geht um ganz urbane ja, ja. Praxis spontan. Aus der Hüfte, <lacht>
2: genau. Ähm, also urbane Praxis spontan, finde ich schon sehr. <lacht> 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 Danke. Ähm, ja, ich kann es nicht schön formulieren, aber es ist auch auf Wikipedia manchmal egal. Manchmal sind einfach so Sätze, so ja, etwas mit vor Ort sein und... Ähm, sich so ein kleine Reality-Check holen, wie es wirklich da draußen stattfindet und äh, ja vielleicht aus seiner Theoriesphäre runter, runterkommen. Ja,
0: dankeschön. Ich würde sagen, wir kommen langsam zu, zum Ende. Ich fand, das war ein richtig, richtig schönes Gespräch. Und danke. vielleicht hast du ja Lust, du meintest ja vorhin, du kannst es noch nicht so... Nicht, nicht zu viel verraten, aber vielleicht kannst du ja noch mal so ein bisschen Werbung machen für eure Veranstaltung, was ihr dieses Jahr so vorhabt.
2: Yes, wir haben sehr viel vor. Ähm, unter anderem Climate Care 2 ähm, im äh, Juni, also Ende Juni, Anfang Juli. Da ähm, wird wie 2019 sehr spannendes Programm um das Thema Climate Care Rewilding stattfinden. Wir haben aber auch ähm, schon im April wenn alles ähm, gut läuft, wenn es äh, möglich ist, Ende April ein äh, Tanzfestival organisiert von Studierenden der ähm, AZT organisiert, die sich selber organisieren, die sind die äh, Free Radicals, ähm, um ähm, eine Struktur anzubieten für Kommilitonen, äh, ihre Projekte zu zeigen in der Öffentlichkeit. Wir haben auch, wir werden noch ein Movement äh, Festival im äh, Mai haben und in äh, in September oder Oktober, das steht noch offen, kommt das äh, durchgestrichene Academic Beach, wo wir ähm, mit Uni vor allem zu arbeiten und dann große Moment der, des Lernens zu schaffen, wo unterschiedlichen Gruppen sich treffen und wow, das klingt jetzt wie ein Traum, ein Corona-Traum. <lacht> und unterschiedlichen Gruppen treffen sich und essen zusammen und ähm, naja, mal sehen, aber äh, ja. Learnscapes. Online dann, dann ne? Ja. ja. ja
0: das nee, vor Ort aktiv sein, zusammen lernen, zusammen machen und ja, Erfahrungen schaffen, mhm. das, das könnt ihr gut in der Floating und genau, ich empfehle an HörerInnen vorbeizuschauen diesen Sommer, ich werde sicher ja auch vorbeikommen und Mona bestimmt auch. Und ich, und, ich werde bestimmt vor Ort. <lacht> und vielen Dank an Jeanne astrup für dieses wunderbare Gespräch. Und vielen Dank auch an Mona Sadei für die co moderation und natürlich auch an Ayosha Kortlang und Haimo Lattner in der Redaktion. Dieser Podcast wurde von der Initiative Urbane Praxis ins Leben gerufen und wird im Rahmen des Programms Draußen Stadt von der Senatsverwaltung für Kultur und Europa gefördert. Ja, das war sie, unsere sechste und letzte Folge von Fuß in der Tür. Und wir haben einige einige Schuhe gesammelt, die in einigen Türen ihren Fuß drinne haben, wenn man das so sagen mhm. kann. Und ja, ich bedanke mich an allen, die dafür dabei mitgewirkt haben und würde sagen, auf Wiedersehen. Dankeschön.
1: Ja, auch danke dir, Thomas. Ja, ja, war schön. <lacht> es war cool. Cool,
2: <lacht>
0: mega cool. <lacht> tschüss. Tschüss. tschüss.
1: Fuß in der Tür.